0: 好，欢迎收看这一集的《读墨热读榜》吧
1: 。这本大家读最久啊，喜力丢呗。我是
0: 爱丽丝。
1: 哎，爱丽丝，最近真的有种大时代的感觉。没想到我这么年轻就可以见证这么多划时代的改变。
0: 没错，前阵子日本更换年号为令和，从一九八九年开始的平成时代，在三十年后正式走入历史。
1: 还有啊，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家哦
0: 。没错，在记录榜上也有很多和这些议题相关的书籍哦。再见平成时代就是作者新井一二三对平成时代的回顾，除了书写日本独特的皇室问题之外，也描述了 SMAP、安室奈美惠、樱桃小丸子这些象征平成时代精神的指标性人事物，让读者在新旧时代的交接点可以回味一去不复返的记忆。另一本《台北爸爸，纽约妈妈》则是社孕人，也是纪录片导演 Miki 陈俊智。他以一名同性恋长子的身份，用告白式的书写，一一清点家族记忆，包括因为债务问题而亲人离散、家族拉扯，同时也写到了他的性别摸索和认同，是一部好看又揪心的成长史
1: 。我跟你说啊，在那个年代成长的同志啊，要能够勇敢走出来做自己，真的需要很大的勇气耶。
0: 是啊，这本写石又抒情的作品算是同志文学的经典。对《美丽少年》《玫瑰的战争》这些纪录片有兴趣的观众，也可以在书里看到导演的电影启蒙。在绝版之后，终于在今年经典重出
1: 。哇，我们的读者果然都很跟得上时代哎
0: ！除了跟得上时代的新浪潮，读末的读者也很喜欢透过阅读回望历史，沉淀出更多智慧。像这一次榜上的《重返天安门》，就呼应着满30周年的六四天安门事件。虽然现在中国人民可能因为被失忆，越来越难了解六四到底发生了什么事情，但这本书却在层层封锁和威胁之下，忠实的写出真相。随着六四纪念日的到来，描述中国崛起衰退。他预言他未来的中国快而不崩，还有描写中国媒体在全球扩张、威胁民主的“红色渗透”也通通登上阅读榜啦
1: 。看得出来，大家对我们的邻居都有一定的焦虑感哎
0: 。其实，现代社会中充满各式各样的怀疑跟焦虑感，除了对政治社会的忧心忡忡，食物安全也是大家关心的焦点。这一次榜上《舌尖上的骗局》是我们一日优惠的主打书籍，不止销售表现很亮眼。读者买了之后也是马上开书阅读，毕竟我们吃下肚的食物绝大多数都已经失去原味，但我们就常常被化学香料制造出的美味假象给迷惑啊
1: ！哎呦，要识破舌尖上的骗局，对我来说真的比不赖床还要难。你看泡面的调味粉简直就是魔法，加什么都好好吃，我真的忍不住都会想吃，根本无法控制自己的大脑啊！
0: 关于你一样的大脑，可以读一下《大脑简史》，作者用像自私的基因一样的拟人化笔法，带读者了解自私的大脑
1: 。自私的大脑？不会吧，大脑就是我的一个器官而已啊，居然还会有私心
0: ？这本书里详细介绍了大脑演化的过程，以及过程中如何发展出自私的特质，要带你好好了解住在这里的资讯攫取分析大师。
1: 啊，什么什么什么大师，这名字听起来好威哦！是要上战场了吗
0: ？其实单细胞生物的时代，就像现代社会一样，谁掌握资讯，谁就会是赢家。大家都想要快速并且有效地传递资讯，才能够在演化中成功繁衍生存下来。所以说，人类现在的大脑是资讯战的大赢家，一点都不超过哦
1: 。哇，这么先进，高扎时代就开始像现在的资讯攻防战呢。
0: 对啊，在作者的描述中，大脑演化的过程就像现代社会一样，有竞争，有生存
1: 。哇，爱丽丝，你竟然能把大脑演化这么艰深的题材讲得这么有趣，连天真单纯的我都听得懂哎！
0: 号称独目单细胞生物的李长博都听得懂，看来《大脑简史》真的很适合推荐给入门者。其实上个月读末站上举办了自然科学马拉松，书单里有很多科普自然相关的书籍，都是有梗又有趣，深入浅出，没有这么难懂哦
1: 。哎，深入浅出最适合我了。你也知道我对科学的概念啊，可能就只有黑洞那个甜甜圈而已。
0: 我知道啊，这次书单里的《宇宙必修课》就是号称天文物理的入门书。它的英文书名《Astrophysics for People in a Hurry》就是写给忙碌的人看的天文物理入门书
1: 。哦、oh, ，那最适合我这种身兼数职的大忙人啦
0: 。不过，天文物理的名词可能对一般人来说还是需要一些理解时间。国立自然科普馆的馆长，也是台大热门通识课《认识星空》的教授孙维新，在推荐这本书的时候就提到，天文物理世界有天文现象的观察，导出现象背后的物理原理。相较于单纯的天文学来说，可能稍微复杂一些。不过，《宇宙必修课》总是用简单有趣的比方，让高深的名词变得更好懂，更贴近学院外的一般人。
1: 好啦，作者算是有诚意，我就找时间来了解一下
0: 天文物理吧。其实宇宙天文虽然听起来很遥远，但天文界的前辈沈君山校长就曾经说过，我们每一个人在过去都可能是某一颗恒星的一部分。哦，听起来很浪漫呢。陪你去看流星。乐天文这次木刻集的两本作品《基因》和《万病之王》也同时上榜，也很值得关注哦。《万病之王》是一部癌症的传记，除了汇整作者的实验研究，还加上一些悬疑惊悚的元素，把抽象的观念化成简单易懂的描述，所以读起来就像传记一样引人入胜
1: 。癌症的传记，嗯，感觉用人生故事来了解癌症的历史，可以消除很多人对癌症的恐惧，
0: 没错，这也是作者起心动念想写这本书的原因。另外，作者的新作品《基因》主题是人类的遗传基因，但很特别的是，作者他用一场家族探病作为开端，把自己的家族史和当代的基因科学融合在一起。就有读者在书评中提到，这本书除了科学底蕴，还有深厚的人文关怀。
1: 科学人文的结合，感觉真的很对我们读者的胃口哎，难怪可以累积出这么多阅读时间
0: 。真的，在阅读榜上有很多都是自然科学马拉松里结合科学和人文的书籍，像是《乌医动物与我》，就是菜鸟兽医在非洲的另类型医之旅
1: 。旅行这主题感觉就是我的菜啊！可是到非洲当兽医，会不会遇到狮子王啊？
0: 狮子王我是没有读到啦，可能看电影比较快。不过到非洲真的会常常发生很多意想不到的状况，就像书里面其中一个篇章名称“我来，我看，过被震撼”。在非洲可能会被牛踢、被狼追，或者是因为要闪避树枝而摔车。天哪
1: ，这听起来好惊险哦
0: ！这些我们听起来很猎奇的事情，到了非洲根本就是作者的日常生活。书里也提到一些非洲大陆的 Maro 事迹，像是一位被称为巫医的狗主人，就对作者说已经等了他十六年，而作者的确是在十六年前九岁的时候听到南美志工团的演讲，就下定决心要成为一名和平团的志工，前往非洲
1: 。真的假的？好悬哦，简直是神机妙算嘞！
0: 对吧？在他的行医之旅里，除了有神秘荒谬的事情，当然也有很多很暖的事情。就有读者在书评里提到，这本书是他今年看过最充满爱的暖书
1: ，有爱、温暖又充满惊奇，这让我好想去旅行哦。谁来把我从这忙碌的人生中拯救出去啊
0: ？这一次的自然科学马拉松里，还有一本《勇者斗恶虫》，就是作者在撒哈拉,拉沙漠赌上人生的故事。
1: 赌上人生，这听起来好豪迈哦、喔！
0: 可是沙漠
1: 里有赌场吗？
0: 和赌场没有关系。作者是一位三十岁的博士后研究生，可是有点冷门，读的是昆虫研究。但是偏偏他研究的是日本已经绝种的飞蝗
1: 。呃，这真的是冷门中的冷门呢、欸。这到底要怎么研究啊？他这样子论文写得出来吗
0: ？所以，当他有一天从国际新闻中看到。非洲出现了大量的飞蝗啃食农作物，引发饥荒，就决定立刻前往非洲。到了沙漠国度毛利塔尼亚，没想到一去就遇上建国以来最严重的干旱，飞蝗突然不见踪影。天哪
1: ，赌上人生又遇到这种惨事，这种高学历穷忙的悲伤故事，真是太贴近我这小老百姓了。你不要爆嘞，我要自己看。这次的阅读榜上有划时代的记录，还有自然科学马拉松读者的最爱。以及结合科学与人文，暖心和豪赌，李牛北都帮大家整理在
0: 这里啦。除了是读买书，也别忘了帮我们按赞、分享和订阅我们的频道
1: 哦。那么，读末阅读榜就等大家读最久，我们下次见，拜拜。拜拜是，除了狮子王，我也很喜欢阿拉丁哎，因为我就是茉莉公主啊！
0: 骗人，明明就很穷
1: 。哎呦，这样才能当庶民公主啊，你懂不懂啊？